og velkommen. Du lytter til andet afsnit af Krigskirurgen på Radio 4. I det her afsnit, der tager læge Katrine Holte os med tilbage til 2011 og 2012, hvor hun var i Elfenbindskysten. Velkommen til. Vi var et øh, lille hold øh, af, af udsendte, vi boede i et øh, hus, øh, som Leon Grænser havde lejet, som lå i den ene ende af byen, og hvor hospitalet lå i den anden ende af byen. Et øh, stenhus med opholdsrum og 5-6-7 værelser. Og øh, det er sådan, at ofte deler man værelse med en anden udsendt så man er to om at dele et værelse. Det her er et lidt mere etableret projekt, det vil sige, at man har sit eget, eller enten, der er et værelse, som man så enten deler, eller, eller er to om. Andre udsendelser, der kan man risikere at skulle sove på gulvet på madrasser, det gør jeg tit i de her mere akutte udsendelser. Men her, og så også fordi jeg er kirurg, og det vil sige, at jeg bliver kaldt rigtig tit om natten, og for ikke at forstyrre søvnen af en medsovende, som ikke bliver kaldt så tit om natten, så har du som kirurg sådan et sted her rigtig tit dit eget værelse. Så jeg, havde mit, så jeg har sådan et lille værelse, sådan et stenværelse med øh, myggenet og seng. Og, ja. øh, jeg har jo altid selv, der er jo en del ting, jeg altid har med, når jeg er øh, øh, udsendt. Jeg har altid min sovepose med, og det er, fordi uanset hvor varmt folk påstår, der er det sted, man skal hen, så er der tit meget koldt om natten. Og især øh, mellemøsten, så kan temperaturen jo komme ned på minus 10, 15, 20, 25 grader om vinteren. Jeg har, min, jeg har vintersovepose med, der går til minus 20. Øh, til mellemøsten til Afrika har jeg en sommersovepose. Den har jeg, alt, det har jeg altid med. Jeg har selvfølgelig altid min, øh, jeg selvfølgelig altid min øh, telefon med, og så jeg kan jeg høre podcast. Det gør, det gør jeg rigtig meget. Øh, GPS har jeg faktisk også altid med. Øh, det kan faktisk være en... Øh, det er jo faktisk en god sikkerhed, fordi man ved faktisk aldrig rigtigt, hvad, øh, hvad der sker. Altså, man kan jo i princippet risikere, at der sker et eller andet, der pludselig kommer en konflikt i et område, så står du ude i, ude i det vestlige Elfmidskysten, og hvordan fanden skal man så komme videre øh, derfra? Og så er det meget godt at have en idé om, øh, hvor man er i landet, og, og det, har jeg, altså, det har jeg sådan set øh, undersøgt på vores hånd, og i Elfmidskysten er det ret nemt. Det er sådan, at det bare går hen til hovedvejen, og så siger jeg, skal til Abidjan, og så kommer man så derhen på, på det ene eller andet, eller, eller andet tidspunkt. Jeg hedder Katrine Holte. Jeg er 49 år. Jeg er læge og kirurg. Og de sidste 10 år har jeg tilbragt størstedelen af min tid med at arbejde i forskellige verdens brandpunkter. Jeg har været i Elfenbindskysten to gange. Jeg var der i 2011 og i 2012. Vi arbejdede i en lille landsby, Dukui, der ligger i det nordvestlige del af Elfenbindskysten, det vil sige langt ude på landet, en køretur på cirka 7-8 timer fra hovedstaden Abidjan. Vi er til stede i Elfenbindskysten, fordi der er en stor mangel på lægegab i det her område. Der er ikke... Da vi var der, ikke aktiv krig eller konflikt, men det, som man sådan teknisk kalder post-konflikt. 
situation. Der var krigslignende tilstande i Elfenbidskysten øh, i forbindelse med noget magtovertagelse oprør mod præsidenten i 2011, så vidt jeg husker. Men i 12 var det sådan rodet af, men der, det lå stadigvæk om muret, og øh, situationen var ikke, ikke stabil. Der var også flere mindre flygtningelejre, øh, eller det hedder det ikke, det hedder lejre for internt fordrevne, øh, tror jeg rent korrekt set. Elfenbidskysten er jo et meget, meget fattigt land, hvor der, jo, hvor der er et stort, stort skæld mellem øh, rig og, og, og fattig. Og øh, jeg kan huske en morgen, en af vores øh, chauffører, han kom hen til mig og startede med at sige, øh, ja, doktor... Øh, har du selv nogle børn? Og, nej, 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 der er ikke, siger så. Nå, ja, nå, og sådan lidt. Og så siger, og så siger han ikke mere om det. Så, jeg tænkte ikke nærmere over den snak. Så næste dag kom han igen hen til mig, og så siger han, øh, jamen han har snakket med sin kone om det, og de havde jo sådan tænkt lidt over det, og nu havde vi jo kendt hinanden i sådan tre uger. Han havde jo, var jo min chauffør der, og jeg kørte så ikke meget med ham, men vi havde kørt lidt. Og øh, nu havde jeg jo ikke nogen børn, øh, så han tænkte, om øh, jeg måske øh, kunne tænke mig at adoptere hans søn. Nå, siger jeg så. Ja, nå. ja fordi han, han havde to sønner, en søn på ni og en søn på seks. Og han havde snakket meget med sin kone om det, og hans kone var ikke meget for det, det måtte han sige. Og sønnen på seks var for lille, men... Søn på ni, om jeg måske kunne tænke mig at adoptere ham. Fordi, som man siger, jeg kan ikke give ham de muligheder her i Elfenbidskysten, jeg rigtig gerne vil. Men hvis det nu var sådan, jeg ville adoptere ham, så ville han bare gerne bede om, at jeg ville skrive til ham eller en gang om året, eller at han samtidig måtte holde lidt kontakt med sin søn, så han kunne følge med i, hvordan det gik med ham. Og jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige, og så sagde jeg sådan et andet fjollet i stil med, nå, men du er jo sådan, er det ikke meget godt at være, at være chauffør her, eller et eller andet fjollet, siger jeg så. Nej, jo, siger han så, jo, det, det var også rigtig fint, men, men nu kunne han jo godt se, hvordan sådan vi arbejdede, og, og, han, går, og, han, og han kunne se sådan de andre på sygehuset, og han var meget tilfreds med sit, glad for sit job, men han kunne se med den, løn han havde, så havde han simpelthen ikke mulighed for at give sin søn den fremtid, han gerne ville. Så sagde jeg til ham, at øh, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. En søndag aften blev jeg ringet op fra hospitalet om, at øh, der var en ung mand, som var kommet ind, som var kommet til skade med sin arm. Jeg kommer hen på hospitalet, og så kan jeg se, at han viser mig sin arm, og der er et snitsår på 10 cm, og alle scenerne til hånden er skåret over. Og der er mange scener til hånden, kan jeg så sige for dem, der ikke er specialister. Der er jo fem fingre, så der er to scener til hver finger cirka. Så der er 10 scener cirka. Og de var alle sammen. Han havde et flot eller flot, han er stort, sår på armen, og alle de her scener, de stak ud 
i. Og, ja. og så siger jeg til ham, hvad er der sket? Nej, men altså, han, øh, han forklarede mig, at han øh, var led i en sådan gruppe, sådan en slags gruppe, som, som skulle ud og, og, og slås. Der var noget konflikt øh, med nogen fra en anden. Jeg kan ikke huske, hvem konflikten var med, men han var i hvert fald skulle være del af, af, af sådan en øh, gruppe, som skulle ud og kæmpe mod nogle andre. Og for ligesom at sikre sig, at det her gik godt, så havde han været øh, til landsbyens øh, kloge kone og var, havde fået, og var blevet velsignet, eller det er nok det forkerte ord at bruge, men han, han, der var blevet indlæst trylleformulærer over ham, så han var blevet fuldstændig usårlig. Så han var sådan set klar til at tage afsted, men lige før han skulle afsted, så ville han gerne tjekke selv, om han nu virkelig var usårlig eller ej. Og det foregik så ved, at han tog en kniv, og så lavede han det her store snit i armen, for at tjekke, at besværgelsen virkede. Og så kigger han på mig sådan lidt forud. Så siger han, øh, virkede den så, siger jeg så, da vi så de her, de her, de her, øh, tol, øh, altså de her scener stridt op. Nej, altså, altså nej, nej, det, det, det virker så ikke helt, så siger han, altså, så må vi jo vel få syet de her øh, ting sammen. Ja, ja, altså, jo, det, det synes han også. Så siger han, prøv at næste gang, siger så, så tror jeg måske nok, at... Øh, du skal, du skal prøve at holde dig fra det her. Ja, jo, jo, jo. Og så siger han, men det var måske meget godt, at jeg ikke stak mig i brystkassen, for det havde jeg også tænkt på. Så siger jeg, det, det, det kan vi godt være enige om. I Elfenbidskysten og i stort set alle de lande, jeg har arbejdet, er der et parallelt sundhedssystem. Det vil sige, at lokale går jo ofte ikke til hospitalet først, men de opsøger hjælp lokalt. Og jo mindre samfundene er, og jo længere kan man sige, ude på landet man er, jo stærkere er den her kultur ofte. I Durkue i Elfemindskysten, der som er en landsby, som, som er omgivet af mange, af mange, mange små landsbyer, der er, er det ofte sådan, at opstår der sygdom hos, hos et, et menneske, en patient i en lille landsby, så vil de opsøge lokal hjælp i landsbyen først. Så det kan være sådan aller klog kone-agtigt. Og så er der forskellige traditionelle behandlinger, og de involverer ofte noget med noget åndemaneri, nogle besværgelser og sådan forskellige andre ting. Det er en kultur, det er meget, meget svært for os, som kan man sige vestlige, at, at få indblik i. Det er ikke noget, der bliver talt rigtigt om, men man kan godt mærke, at når patienterne så kommer til hospitalet, så er det ikke altid den behandling, man foreslår, som bliver, bliver sådan taget særlig godt imod. Især ikke, hvis den behandling, man foreslår, er amputation, for eksempel. Det, øh, jeg, oplevede, jeg oplevede det flere gange i, i Elfmændskysten. Jeg kan huske en situation, jeg virkelig kan huske. Det er en 12-årig, cirka 12-13- eller 14-årig dreng, som kommer ind. Og han har været udsat for en ulykke hjemme i sin landsby, hvor der er faldet en træstamme ned over hans venstre arm. Og hele armen, altså fra hånden til skulderen, var ja, død, kort sagt. Den var grå og kedelig og knust og levede ikke mere. Det kan være lidt svært, hvis man ikke 
er læge at se, at den arm er knust. Fordi når man ser på armen, så har den stort set samme farve, som den plejer at have. Her skal man tænke på, at det her det er jo mennesker, hvis hud er sort. I Danmark er det lidt lettere at se forskel på de her ting på en hvid hud, som meget hurtigt bliver meget mørk. Men når huden er mørk i forvejen, så skal man vende sig til, og det er en af de ting, man skal vende sig til som udsendt, hvordan, hvordan fund ser ud på sort hud, eller, eller i modsætning til hvid hud, som jo trods alt er det, vi ser mest i Danmark. Men den her arm, jeg var ikke i tvivl om, at den arm levede ikke mere, og det havde den ikke gjort i noget tid, og drengen var jo også kommet ind, fordi han havde voldsomme smerter. Jeg sagde, men han var kommet alene, eller han var kommet med en fætter eller en anden kammerat på sin egen alder. De var 12-13 år. Jeg sagde, at vi er nødt til at fjerne den her arm, det vil sige lave en amputation og skære den af ved skulderen. Der tror man, hvis man forestiller sig, hvis man siger det til en dreng på 12 år i Danmark, som kommer alene, at vi er nødt til at fjerne din arm. Hvad siger drengen så? Jamen han siger nej. Og det gjorde han også ham her. Han siger, det vil jeg ikke. Så siger jeg, prøv her, øh, hvad er familieforholdene her? Er der en voksen? Øh, hvad er det for noget, det her? Jo, men hans far arbejdede som i, i en implantage i Mali, som ligger lige nord for Elfenbenskysten. En af mine kolleger lokale fik talt med faren og fik forklaret ham, at vi var nødt til at skære drengens arm af, for at han skulle overleve. Og det var i orden. Dreng ville ikke. Han hylede og skreg og, og ville ikke. Så var det så meningen, at... Og, og hvad gør man så, hvis han, ikke, øh, hvis han absolut ikke vil? Fordi det, det er jo også et overgreb på drengen, hvis man skal tvangsbedøve ham og operere ham. Og det, det kan vi jo heller ikke. Der er nødt til at være en vis enhed om, at, han, at, at det her det, det skal foregå. Men det blev der faktisk så, troede vi. Fordi så havde hans far fået fat i nogle andre familiemedlemmer, som så ville komme sammen med drengen. Og det var hans bror, altså farens bror. Og der var enhed om, at det skulle laves, og det blev sat på på operationsprogrammet til næste dag, og så skulle jeg fjerne den her arm. Men i mellemtiden fik så nogle lokale overbevist onklen om, at det alligevel var bedre at prøve at behandle det her traditionelt med omslag af blade og så formentlig et vist element af lokal traditionel magi øh, andre ting. Så da jeg kom næste morgen og skulle operere drengen, så var de væk. Og der må man bare sige, at det, skete, det her skete en uge eller sådan noget, før jeg skulle hjem. Og det er helt sikkert, det er 100% sikkert, at hvis den arm ikke bliver fjernet, så overlever han ikke. Det er der slet ingen tvivl om. Man kan ikke bare leve med sådan en stendød arm. Der kommer til at gå betændelse i det, og så går der koldbrænd i det, og så går der koldbrænd i kroppen. Så... Det, jeg er helt sikker på, at den dreng er ikke i live i dag. Og der må man bare sige, det er en af de ting, som udsendt, det må man simpelthen bare leve med. Jeg ved ikke, hvilket forhold jeg har til traditionel medicin. Jeg, øh, det er en del af det er en del af vilkårene. Det, det er nok sådan, jeg, jeg ser på det. Og øh, det må man acceptere, at det er en stor del af Livet og hverdagen i, i mange af de her steder. Jeg tror, jeg ser sådan på det, at øh, jamen, øh, 
jeg ser anderledes på det. Jeg kommer fra den her vestlige baggrund, og jeg praktiserer vestlig medicin, men jeg accepterer også, at andre ser anderledes på det og praktiserer en anden medicin. Og det må man så have en dialog omkring og prøve at komme til enighed omkring, hvad der så skal foregå øh, på hospitalet. Og mit udgangspunkt er jo selvfølgelig, at patienterne skal modtage den behandling, jeg synes er det rigtige. Og så må man have en dialog med dem, sådan, så de også sådan, øh, og prøve at overbevise dem om, at det også er øh, det rigtige. Der er jo ikke meget mulighed for sundhedshjælp i Elfenbindskysten for folk, der ikke har mange penge. Fordi det er klart, at uddannelsesniveauet blandt nogle lokale, det vil sige, der er læger, lokale læger, som så arbejder i, har nedsat sig i, i, i praksis, i privat praksis, så har man midler og penge, så kan man godt blive opereret i Elfenbindskysten. Har man mange midler, så er der altså mange, der tager til Frankrig. Men der er øh, klinikker af høj kvalitet i Abidjan i hovedstaden, hvis man har pengene til at betale for det. Men det har de langt, langt de fleste i Elfenbindskysten ikke, og slet ikke i det område, hvor læger og grænser arbejder. Jeg kan huske, en dag kom der en øh, lille dreng med sin far, jeg tror drengen måske var 12-13 år, til hospitalet, og medbragte en stabel papirer med scanninger og ting og sager, og det viste sig, at drengen havde en sten i blæren, en stor sten i sin blære, urinblære. Og det er jo, kan man jo sige, er det akut, eller er det ikke akut, fordi vi laver jo kun akut kirurgi. Men han havde haft gentagende betændelser i nyrebækkenet, og så tænkte jeg jo, men altså, hvis han bliver ved med at få det, så tager nyren jo skade af det, så man kan vel sige, det er lidt måske superakut at fjerne den her blæresten. Men drengen havde været, og faren, de havde taget en tur rundt på alle hospitaler i regionen og rejst i dagvis for at høre, om han ikke kunne få fjernet den her blæresten. Og de fik at vide, at det var en specialiseret operation, som der ikke var midler til, øh, som der så ikke var mulighed for at lave. Og så sagde jeg til dem, jamen altså, at fjerne blærestenen er faktisk meget, meget nemt. Det er en meget nem, og det er en meget fin og lille operation, og den kan vi sådan set sagtens øh, lave her. Og så diskuterede jeg selvfølgelig med de andre kolleger her på stedet. De, de, det var sådan, at fordi uddannelsesniveauet er så højt i Elfenbidskysten blandt de lokale, så er jeg den eneste udsendte kirurg øh, altså på operationsholdet. Det vil sige, der er, jeg arbejder ikke sammen med en udsendt øh, narkosesygeplejerske. Jeg arbejder sammen med en lokal narkosesygeplejerske, og jeg arbejder sammen med en lokal operationssygeplejerske, og så en, den lokale kirurg, og det var ham, som jeg skiftede vagt med, så vi havde vagt fi- hver, hver, hver andet døgn. Så alle de øvrige på operationsholdet, de var fra Elfenbidskysten. Og på de udsendelser skal man altid være enige, lidt enige om, det er jo mig, som stiller indikationen, men man skal ligesom være enige om, hvad der skal laves. Og alle vil jo gerne hjælpe så meget som muligt, så jeg siger, jamen jeg synes, vi skal prøve at fjerne den her blæresten. Det var helt fint. Og det var en lille operation, at jeg fjernede sådan en stor sten fra blæren og syd blæren sammen. Og det, var en pænt, det, det, var, det var en pænt stor sten. Og den var nok øh, 3x3 cm. Drengen og faren ville gerne have stenen og sådan noget, så, så de kunne vise den til familien, og det fik de så. Og så skulle han være indlagt i syv dage efter, 
ja, jeg var måske nok lidt konservativ, hvis der sidder nogle ulover og hører den her øh, udsendelse, fordi man skal have et kateter i blæren i nogle dage efter. Det kunne, men jeg, jeg sagde syv dage. Og så blev hans kateter fjernet, og så var han klar til at gå hjem. Og så øh, kom der nogen og hæv mig i, i, i ærmet en dag og siger, at øh, ja, men der var lige noget og, med, med drengen og hans far. Og så havde faren, som jo havde absolut ingen penge, han havde været henne og hyre en fotograf, fordi han ville gerne have taget et billede af mig og hans søn, fordi det var mig og Gud, som havde reddet hans søns liv. Og det ville han bare gerne have et billede af, som de kunne hænge op derhjemme. Det må sige, det, det var sådan lidt rørende, at de ligesom prøvede til at bruge penge på det øh, ud af ingenting. Men for at vende tilbage til de lokalansatte, som jo var vanvittigt dygtige i Elfenbenskysten, der er det jo det med lære grænser, at når man så har lokale ansatte fra Elfenbenskysten, som viser, at de virkelig har mange kompetencer, så, så når de har været ansatte et vist stykke tid og har opnået nogle kompetencer, så bliver de jo udsendt som udsendte ekspats til andre lande. Altså jeg er jo udsendt fra Danmark, kommer til Elfenbenskysten for at hjælp med at operere. Den narkosesygeplejerske, ansigtssygeplejerske, som jeg opererede med i Elfenbenskysten, ham, han blev senere udsendt som internationalt udsendt, og ham arbejdede jeg sammen med i Haiti i 2019, og i øvrigt også i Yemen. Så der var mange fra, der var flere fra den udsendelse, som senere blev udsendt selv. Jeg er i gang med at operere dagens patienter på sygehuset, og midt under en operation for et brændsår kommer, kommer der en jordmor ind og siger, Katrine, vi er nødt til at lave et akut kejsersnit, fordi der er en pige, en kvinde, som er gravid og som styrtbløder. Så kommer kvinden ind, hun bliver bedøvet, og... Jeg går i gang med at lave det her kejsersnit. Og hun var blevet scannet lige før hun skulle operere til. De havde sagt til mig, at vi kan ikke høre nogen hjertelyd, men de kunne heller ikke rigtig se noget barn. Åbner huden, åbner livmoren og tager hånden ind i livmoren. Og det første, jeg får fat i, det er en håndfuld af, af små hvide æg. Jeg tager æggene op og lægger dem på og, og lægger det. På operationsbordet, det, det lignede roven, og min første tanke er, hvad er det her? Jeg bliver ved. Den næste håndfuld er også æg, og jeg skovler den ene håndfuld æg ud efter den anden. Da jeg har gjort det 7-9 gange, så er livmoren tom, og der er ikke noget barn. Så går det op for mig lidt, jamen hvad er det her? Det er det, der hedder en mola. Man kan også kalde det drueklasse graviditet. En graviditet som jo er gået galt på det punkt, hvor det er noget teknisk med ægdelingen, som går galt, og som så gør, at, at det ikke udvikles til et barn, men så til gengæld til en masse druelignende æg. Og det er jo noget, som ikke... Altså, det er helt, altså når jeg fortæller det her til gynekologiske kollegaer, så er de helt øh, målløse. Men det er jo det her med, at når man er udsendt, det er det her med at, at lave et og så ikke vide, hvad man finder. Jeg kan huske... 
Det var også i Elfemidskysten, hvor jeg, der var et andet kejsersnit, jeg, jeg skulle lave. Øh, og jeg lavede kejsersnittet, og jeg fik så barnet ud. Og så skulle jeg til at lukke, så tog jeg hånden ind i livmoren, så var der et barn mere. Og det er jo sådan noget, de sker, altså i Danmark ved man jo, at det er tvillinge, øh, det er tvillinger på forhånd. En anden, en, en anden en, jeg kan huske, jeg opererede, det var uh, igen et kejsersnit. Jeg åbnede livmoren, jeg går den igennem, der er ikke noget barn. Og der, der, der står jeg i dit par sekunder og overvejer, hvad sker der, hvad sker der her? Så, viste, så fandt det sig ud af, at der var en livmoren var sprængt bag til og nedad til, så barnet var glædet ud af livmoren og ind mellem tarmene, hvor det så lå og, og ikke levede, vil jeg så sige. Så det, så det, det var det, der hedder en uterusruptur, som jo sker hyppigere. I, i, det, det sker jo i Danmark, men det er jo meget sjældent i, meget, meget sjældent i Danmark. Men det, det, det sker også her, men det, det sker hyppigere i Afrika. Og i lande, hvor der ikke er tilgang til, til øh, lægehjælp. Øh, fordi kvinderne ofte er i fødsel i meget, meget længere tid, og de får f- øh, flere børn. Det vil sige, at livmorvæggen øh, bliver meget udspillet, og så er der større risiko for, for øh, ruptur. Det hedder uterusruptur. I det her område er der ikke adgang til øh, svangreomsorg. Det vil sige... Øh, typisk vil en kvinde, som bor i en landsby, når hun er konstateret gravid, så går hun til den lokale fødselshjælper, som så følger graviditeten, og opstår der ikke problemer, så føder hun ukompliceret hjemme i sin egen hytte. Det er først på det tidspunkt, der opstår en komplikation, at kvinden så vil øh, kontakte det lokale øh, sygehus, som ofte er langt, langt væk. Så de fleste kvinder, eller Stort set alle de kvinder, vi ser, dem ser vi først, når fødslen er gået i gang, eller hvis, der opstår, eller hvis der opstår en komplikation i forbindelse med graviditeten. Vi prøver at få så mange kvinder som muligt, eller i hvert fald de kvinder, vi vurderer, er i høj risiko til at komme ind til sådan forebyggende behandling. Men det er meget svært at forklare, eller at få sådan, øh, samtykke eller accept til, forebyggende gravitetsbehandling, fordi der er ikke tradition for det, og fordi det er jo vanvittigt vanskeligt for en patient, som måske bor 3-4 dagsrejser fra, og øvrigt ikke har nogen midler. Hvorfor skal hun ind og kontrolleres i uge 30 eller uge 20, hvis hun ikke fejler noget? Der vælger man jo, der vælger de fleste eller mange lokale at simpelthen at prioritere midlerne anderledes. Og det er jo ikke fordi, de er jo lige så interesseret i at få sunde og raske børn, som vi er i Danmark, men når man, er, når man sidder derhjemme, og man har to andre børn, som man ikke har råd til at give mad, så er prioriteten ikke at bruge penge på en bus til at tage på hospitalet for at blive kontrolleret, hvis man ikke synes, man fejler noget. Det kan jeg 100% forstå. Du har lyttet til andet afsnit af Chris Gjørund på Radio 4. Jeg hedder Sofie Winkler, og jeg er tilrettelægger på programserien, og min redaktør han hedder Tue Blædel. Programserien er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.